0: analyspodden
1: från dagens industri. Hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Industris podd, analyspodden. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Johanna Jansson. Hej hej du har varit och rest?
0: jag reste inte till stan från Kungsholmen. Nej,
1: ja, det, du skulle till Finland men du men jag kom bara där. en kvart här härifrån
0: ja. Dagens Industris redaktion. Ja. Så
1: var det, Bra, du, en jättehändelsrik vecka tycker jag här, men det kanske är för att jag är lite upp i varv här. Men vi har ju haft, Dragi har ju pratat för fullt i veckan. Nästa vecka pratar, pratar alltså fed kollegan till Dragi, Janet Gjellen. Mm. Och så har vi haft en boss som har fortsatt upp och ner. Uh,
0: Precis, fram och tillbaka,
1: zigzag-börsen. Ja. Den är upp här nästan 2% när vi pratar, men det var ju ner rejält igår. Du ägnade ju faktiskt gårdagen åt att lyssna på Mario Draghi på ECB och vad han sa här. Vad, vad, vad sa han och vad tolkade och vad händer och varför föll det igår och varför stiger det idag och sådär?
0: Ja, jag tror att det som gör att det sjönk igår var framförallt det som han inte sa eller ja, det var sa också. De jag, jag gjorde ju mer överlevererade på marknadens förväntningar och det i det borde ju ha jättepositiv börsreaktion mm. och det gjorde de också. Direkt. En, en timme ungefär. en timme ungefär. Och sen det tillbaka. Och det var ju för att han snubblade på orden när det gällde vad de kan göra framöver. Mm. Alltså man tänker så här, centralbanken har liksom tre grejer den kan spela med just mm. nu. Det är räntan och sen ser de här tillgångsköpen. Men sen handlar det mycket om kommunikationen. Mm. De ska vara beredda att göra mer, därför då håller de marknaden glad och det kan tyckas liksom konstigt kanske att man ska hålla marknaden glad men det handlar om att det är alla de finansiella förhållandena som ska dra igång ekonomin. Det är inte bara det faktum att de sänker räntan utan de måste också sippra ut via finansmarknaden. Och då måste marknadsräntorna hållas nere och helska euron inte bli för stark och sen ska liksom en dålig börsreaktion gör ju också att folk känner sig fattigare och då liksom motverkar det lite effekten. Men,
1: men är det inte så att både, både du och jag har småbarn här att och jag tycker finansmarknaden påminner om ett, ett, ett gnälligt småbarn ja. som aldrig är nöjd. Liksom. Och det ja. finns liksom, även om de skulle göra den här helikopterlösningen som du pratade om, att man skulle liksom i praktiken dela ut pengar till oss alla, så, så skulle marknaden vara nöjd en liten stund, och sen så vill den ha mer och mer och precis. mer.
0: Och därför, det är precis därför som jag tycker att helikopterpengar var en mycket bättre lösning. För då håller man inte på och, då står man inte i den där snabbköpskön klockan fem och ger barnen eh, liksom godisklubbor. Utan det skulle vara mindre körlande av finansmarknaden utan mer att ge något fiberikt nyttigt bröd istället i mm. den där, där könen klockan fem. Och,
1: och, och det, alla kanske inte är med på terminologin helikopterpengar men vad är det? Nej. Det är men, en gammal term. Det är det är inte gammalt, något...
0: Nej det är inget nytt alls utan det är någonting som myntades redan på 60-talet av en, Nobelpris, en Nobelpristagare i ekonomi och Milton, han, Friedman. Milton Friedman precis mm. som, som pratade mycket om att det som styr inflation och efterfrågan är mängden pengar i ekonomin och det här med tillgångsköpen är en del i det men då, så då tänker man att man vräker på med pengar och på så sätt ska man få upp efterfrågan och inflationen men nu, vad man gör nu är att man vräker på pengar men det ska gå via finansmarknaden så alltså hänger på att liksom de kommer ut då via högre tillgångspriser till fler som ska konsumera och så där. Och det, men det gör det ju, men det driver upp tillgångspriserna men det, det har liksom inte det, en relevant kritik mot det här är att det faktiskt till och med kan öka ojämlikheten det gynnar de som har lån och finansiella tillgångar men de som kanske är arbetslösa utan lån eller finansiella tillgångar de får ju inte del av det här på samma sätt mm. men om man istället ponerar att ECB skulle sätta in en peng på allas bankkonto ja, då får ju alla del av det här och det anledningen till att man inte har velat göra det förut det är för att eller, och att systemen liksom är riggade för att man egentligen inte ska göra det. Det är att man är så rädd för den höga inflation som präglade 70- 80-talet. Men nu har vi ju inte den situationen längre. Och då tycker jag det vore bättre om man gjorde en mer jämlik form av QE. QE for the people som folk säger då. Att uh -huh. man drog det via helikopterpengar. Det är absolut
1: bästa. det är väl en, en jättespännande lösning istället för att det ska hamna på... Oss. Hos några stora institutioner då som får liksom... Precis, och
0: som du sa då, finansmarknaden beter sig lite som ett gnälligt småbarn. Finansmarknaden skulle säkert inte uppskatta helikopterpengar jättemycket, men de har liksom fått sin beskärda del,
1: tycker jag, ändå. Många, många, gånger. Ja, det ja. har du rätt i. Något mer som du tycker vi ska prata om kring ECBs beslut igår? Eller? Ja,
0: alltså vad tror du? Uffe, hur du skrev i, i fredagens Dagens Industri här att det, det borde ändå vara en positiv börsreaktion på det här som de gjorde igår. De överlevererade mm. men den direkta börsreaktionen var positiv. Sen så vände börsen ner igen då när Mario Draghi hintade om att det inte kommer ytterligare räntesänkningar. Men, men det är trots att ganska mycket pengar som ska in. Mm, ja.
1: Jag tror ju, det, men det där blir ju väldigt kortsiktigt. Men min take, om jag hade suttit... Med lingo. Morgan Stanley så hade jag hemma sagt, min take på det här är då att förra gången så skickade Draghi upp, det var i 21 januari, skickade han upp börsen då 2% på, på Med Mer verbal Ja, mer verbala. Och sen ja. så föll börsen efter det då, det har varit lite kino och sånt där. Den här gången fick han inte samma, eller han fick ingen positiv effekt, han fick en negativ effekt, och då tror jag liksom, precis som pendlen slog tillbaka förra gången, tror jag den slår tillbaka den här gången, att börskurserna stiger. Och det faktiska skälet till att man kan motivera stigande börskurser efter Dragis beslut är att han börjar återköpa företagsobligationer. Tidigare har han ju mest ägnat sig att köpa statsobligationer. Företagsobligationer är en annan sak Och det är företag som har emitterat. Det kommer driva upp. Priserna på eh, företagsobligationer kanske mer än vad man gör på statsobligationer eftersom det är en mindre marknad och mindre likvid och en ny stor köpare i det där får större effekt. Eh, sen finns det ett samband mellan företagsobligationspriserna och börskurserna eftersom eh, det är så att säga samma emittent av aktierna och obligationerna och kan inte de ha... Hur stor skillnad som helst här. Så De gör
0: ju det här också lite för att väcka liv i den europeiska företagsobligationsmarknaden. Bankerna, ja, liksom, bankerna
1: ja. misslyckas ju med låna ut så då kanske ja. man får gå till obligationsmarknaden istället.
0: Man går, man går förbi bankerna som har problem mm. idag helt mm.
1: enkelt. Jag tror vi kommer ha en bra börs fram till maj och sen så faller det faller nästan alltid i maj. Jag tycker det här tar ännu mer för det, att vi kan få en bra mars, en riktigt bra april och sen så börjar det kännas dyrt och den är då uppgången eh, kommande två månader är uppdriven av bland annat Draghi. och sen så börjar det kännas dyrt i maj och Men sen ska de ändå köpa
0: grejer fram till mars 2012. Ja det ska de göra det ska så. De
1: gör. det ska, så det ska bli jättespännande att se på företagsobligationsmarknaden och, mm. och vad som händer här och, och,
0: Men man ska vara lite försiktig över sommarmånaderna rent. Ja. det händer mycket under sommaren också det är brexit, mm. omröstning. det var ja. där jag var ute och reste då här på förmiddagen Just. men jag har varit på ett seminarium om brexit mm. väldigt mm. intressant 23 juni, och sen så ska Grekland kommer säkert trassla lite, de ska ja. eh, ha lite återbetalning av lån och så, där. så det finns ju det om, finns. Man, om man tänker åka på semester över hela sommaren ska man se över sitt hus innan dess.
1: Ja, för det har brexit som sagt, var har Grekland, mm. och sen så har vi de här eh, pengar också som mm. kan stycka till det. Ja, det blir jättespännande. Mm. Du, ska vi byta världsstil då och prata om det blir lite nästa vecka, men det påverkar ju ändå vad Draghi gjorde igår påverkar väl ändå Janet Yellen och vad hon ska göra i nästa vecka på Fed, eller vad tror du?
0: Ja, alltså Fed har ju...
1: Eller skit hon i Europa, eller hur? Nej,
0: det tror jag inte. De har ju brytt sig mer om omvärlden nu än vad de någonsin har gjort förut. Mm. Men sen får man väl säga att om Mario Draghi kan försöka skaka liv i euroområdet så är det allt annat lika bra för USA. Men mm. det som är intressant med nästa, med veckans, eller det Fed-möte som nu sker i mars, det är att Eh, när Fed höjde räntan då efter flera år med nollränta här eh, i december så var det faktiskt då pratade man om det som att nästa höjning skulle komma i mars. Mm. Det känns ju inte särskilt troligt just nu. Det har, varit har, fast...
1: har du några siffror från de här? Är det, är det liksom osannolikt till och med? Eller är det ja, ett, alltså ett marknaden
0: prisar knappt in någon höjning under, eller ja. Någon höjning här under året. Ja, men ingen men, i mars, Det var ett
1: riktigt. Det var en skräll. Ja.
0: Men Fed-ledamöternas prognoser så sent som i december var att det skulle komma höjningar Konsekutivt under de fyra möten som är under
1: 2016. Ja. Så då måste de egentligen ändra sin världsbild ja. här för att motivera att inte höja räntan kan man säga.
0: Och det kan, det kan de säkert göra. Det är liksom lite så här. Tryck för högre inflation i USA, men ingen och, broska.
1: Och när är det flasharna på våra nyhetsskärmar? Jag ticka, är det på onsdag kväll? På onsdag
0: kväll, precis. Då, då Någon gång vi åtta eller sådär. Ja, exakt. Då är det Fed-besked. Mm. Och de får även inflationsstatistik för USA. Och det kommer också inflationsstatistik för lite andra länder. Mm. här som centralbankerna kommer att hålla reda på. Så lite fortsatt centralbanksfokus då. Mm.
1: Men, men, ifrån... men, men förutom
0: centralbankerna, det är ändå lite bolagsspecifika nyheter som, har, som vi har fått här i veckan, eller hur?
1: Ja, det har vi. Vi har haft en del grejer om Castellum och Norrporten och sådär i tiden.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Men de stora grejerna här på fredag morgonen är ju att Kristina Stenbäck, hon lämnade... Alltså av Kinneviks ägare och avtagelska. Hon lämnade i veckan Salandos styrelseordförandeposten i Salando, det här tyska klädbolaget på nätet. Det var väl lite överraskande men inte sådär jätteöverraskande. Och sen så idag så kommer det att hon även lämnar styrelseordförandeposten i Kinnevik så hon lämnar då två styrelseordförandeposter Vad är det
0: som ligger bakom det här?
1: I, ja det kan man ju då filosfera kring. Hon säger själv då i de här kommentarerna som kommit ut att hon, hon vill se sig mer som en ägare på något sätt men det, det där kan man liksom argumentera med man styrelseordförande posten brukar vara vikt till ägaren så att säga men jag tror att man ska tolka det som att hon, att hon inte vill ägna tid åt att sitta i som styrelseordförande är massa bolag för det nu för tiden med, med alla dessa regleringar som finns så är det heltidsjobb för storbolag Och att sitta i två sådana då, då har hon inte tid för så mycket Annat hon har inte tid för sina barn Och hon har inte tid för sina Kinneviks övriga affärer Så jag tror att hon gör helt rätt Som att som sitter bara med där som ordinarie ledamot Vilket är betydligt mindre betungande Och sen så går hon utanför huset Och letar nya affärer istället Så jag tycker det är ett jättebra beslut För det är ganska princip. Löst, om man kan säga om det är något bra att man liksom, det finns många där ute som skulle ge sin högra hand för att liksom vara styrelseordförande. och liksom oj nu är jag någonting och sen skiter hon in i det och liksom går ut, går ut istället och det tycker jag är jättebra. Så ja. det, är,
0: det är ett bra beslut för Kinnervik också.
1: Det tror jag. Ja, det, det, jag tycker det är ett stort beslut av henne att hon inte är fast i någonting som, liksom, som hon fick ärva på något sätt och jag tror det är bra för Kinnervik också. Kinnervik har ju visat sig kunna förnya sig hela tiden liksom genom att satsa på nya marknader och, och nya produkter och nya sätt att handla och sådär. Så, där. så det, det tror jag är bra. Det har ju varit kris många gånger i Kinnevikskoncernen sedan Johan Stenbeck tog över på 80-talet. Men det brukar sluta bra och det kanske det vad gör Vad tycker
0: också. du om aktien som den är prisat nu?
1: Jag tycker den är attraktiv. Det är en ganska hög substansrabatt. 16-17-18 procent sådär. Vilket är högen i industrivärden och investor. Plus att jag gillar delar av deras portfölj i alla fall. Så jag tycker den är bra. Det var en stor ägarhändelse idag. Sen har vi en annan. Det är där,
0: precis lite annan om skifflar skyff om i ledarleden. Just
1: det. Det är då... Får man åka till eh, Båstad istället i alla fall närheten och titta på Lindab det här bygg, byggmaterialbolaget eh, en klassiker så där, i småbolagssammanhang där det då är fullt kaos i ägarleden. Kriades, eh, Sven Hagströmmens investmentbolag är största ägare i Lindab med 10% av aktierna men deras representant, vd då eh, VD i Kriades Frankling och ur styrelsen och eh, eh, är att Kreades har velat få bort styrelseordförande Kjell Nilsson alltså den gamla Trelleborgschefen men det har han inte fått igenom trots att han är största ägare för det är ett antal fonder, Lannebofonder och lite sådana där fjärde AP-fonder faktiskt som har motsatt sig sådär. Så det är liksom storägarna i Lindabed strider om vem som ska vara ordförande. Och där kan man väl se då att om man ska försöka köra någon analogi med, med händelser så alltså, så är Kreades en för svag ägare i Linda för att få göra som de vill. Alltså, det är det jag säger, styrelseordförandeposten är viktig att bra och så sådär. Men det är ändå pengarna till slut som talar. Och det har Stenbeck, så hon kan, behöver inte vara styrelseordförande Kreades. För att ha kontroll över bolaget måste ha styrelseordförande i posten. Jag tycker att Kreades innan de försökte sparka ordföranden då på egen hand tycker jag att de borde ha köpt ganska mycket fler aktier. Så de hade kunnat liksom ha pengar bakom sina ord också. Mm. Så det är väl det som händer och nästa, eller som har hänt idag då, nästa vecka vi har haft ett råvarorally nästan utan dess like. Eh, ja,
0: vad tror också. du om det? det är hållbart? Alltså det har påverkat rätt mycket, Råvaropriserna har varit otroligt nedtryckta och många av de tidigare förlorarna har nu återhämtat sig både när det gäller länder. Du skrev om bästa börserna här i veckan, Just Brasilien det. är tillbaka i topp men även för vissa bolag, det påverkar Aha, ju många.
1: SSAB har ju stigit jättekraftigt. Lundin Mining och Boliden lika så då. Nej men Jag tror att det kan vara någon slags botten här.
0: Frågan är man kan tro, jag hörde en intervju med en företrädare för LKAB de på norrländskt manier mm. sa då att det, vi, vi ser med tillförsikt på det här men liksom räknar inte hem någonting än så länge. Mm. Det är fortfarande låga priser på många metaller och råvaror mm. men, även om, men det kanske kan vara en botten då?
1: Det kanske kan vara en botten för det, det är låga priser och det pågår en slags utslagning också i bland gruvorna här och då, mm. då börjar man i någon slags botten. Sen så kommer vi nog inte men jag tror inte man ska, man ska inte titta på hur priserna var för ett antal år sedan vi hade den här Kina Kina mm. och sen så hade vi hade vi något som orsak, eller kurs, eller kurs eh, kursuppgång som orsakades av ett QE program här 0809 och jag tror att man ska nog inte titta på de priserna för det liksom blir fel men jag tror att det kan stiga från de här nivåerna, mm. de flesta råvarorna
0: och då kan man ändå konstatera att om det blir en stabilisering i råvarupriserna kommer det betyda ganska mycket att de inte fortsätter falla både för inflationen för de ja. bolag som ändå lyckats hålla sig kvar vid de här ja, nivåerna absolut, och så att det, blir, det,
1: är... Och det är väldigt liksom mm. när du, kostnaderna finns ju där och liksom, mm. så, så det är priset som helt avgör och nästa vecka då, om vi ska snabbt springa över på det, vad, vad, vad kommer du hålla på med då Johanna?
0: Jag kommer ju titta lite på det här med inflationen och där blir ju råvarupriserna en viktig parameter. Alltså som sagt, stabiliseras de på den här nivån så kommer det, jag menar, snart faller då den här sista årets nedgång ur jämförelsetalen. Och det blir en hjälp för centralbankerna. Men, och sen
1: då Fed-möte på ja. onsdagen. Men
0: sen är det lite på börsen, det är en del nynoteringar, eller hur? Just
1: det, det sätter fart igen. Jag pratade med någon som har varit med med länge både du och jag är på det här och kan säga <laughs> han säger att
0: det inte möjligt.
1: Han sa då att fönstret är öppet för bolagen och har varit ett tag så det kommer bli hur mycket noteringar som helst här Vi har då, sista ruschen eller? Ja, det vet jag inte. Det, det var på börskurserna här men det, det rusar i alla fall. Humana, ett vårdbolag ska noteras den 22. Vi har ett spelbolag som heter Leo Vega som får en ganska seriös värdering på 3 miljarder ska också ut här. Och eh, vad den här personen sa då så är det, liksom, är det fullt ös här innan, innan sommaren. Så vi, vi kan säkert bli ett bolag i veckan här vad det lider i, i april maj.
0: Mm, det följer de här stora globala trenderna mm. som vi pratar om. En åldrande befolkning. Med vårdsektor och annat. Uh -huh. så, ja, hur manar jag? Ja. Ja.
1: Sen så har de haft ganska mycket sådana här flyktingboende också. Så de har haft liksom en, en extra hås av det. De trender i, ja. i mm. Och det är kanske därför de går till börsen också. De mm. så här, bättre än så här kan det inte bli, tänker de säkert. Mm. Eh, vad, ska...
0: vad tror du om dem? Ni, du, ni tittar lite på dem här.
1: Jag har laddat ner prospektet och jag har tittat på omslaget. Vi kommer skriva om det i veckan här, kanske onsdag, torsdag. Vad vi mm. har för försikt om det. Ja. Precis. Och tills dess så har man ju fått lyssna på, på vår podd här. Är vi nöjda så Johanna? Ska vi tacka Jag har en
0: fråga apropå råvarupriser och sådär. Vad tycker du om Bolidens senaste förvärv?
1: Ja det är ju metallhalterna i Finland som är, som är den stora frågan här. Jag har inte varit i Finland och tittat på just den gruvan men det har sagts mig att det är en jättefin gruva och att Boliden betalade ganska bra för den men de betalade ändå betydligt lägre än vad de hade betalat för några år sedan mm. så det kanske kan vara en bra affär Boliden har ju den gynnsamma situationen att de faktiskt har lite kapital de flesta stora, stora grubbolagen de håller på att ta in jag gör ju nödemissioner till höger och vänster. Mm. Så jag tycker det är ganska... De som
0: har pengar nu, är det så att man kan... Alltså nynoteringar har ju varit en grej, men mm. ska vi vänta oss fler förvärv? Det har dykt upp några så här på...
1: Ja, men att komma även en gruva när priserna är låga och kanske har liksom bottnat. Mm. Det borde ju vara jättebra om man är en gruvman som vet man köper. Och om alltså, man, man nu vet vågar man köper.
0: någonting. Det är, ändå, det är mycket pengar i omlopp, låga räntor.
1: Mm. Det kan komma bud också, det... Det var vi, vi hade vi inte någon artikel om någon sån här jurist eh, affärsjurist som pratade om att det var en mängder av budpropåer där ute. Det kan också hända här om, om börsen blir lite mindre skakig nu så mm. kan det dyka upp bud också. Det tror jag. Bud, och, bud och nya bolag. Brexit spännande. och allting. Så vi har mycket att prata om även nästa vecka Johanna. Det låter spännande. Du får ha en skön helg. Detsamma. Och ni där ute får också en skön helg. Tack så mycket. Tack. Hej.
0: Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.